0: Bienvenue sur Oser Marketer, le podcast qui t'aide à oser, à créer et à te faire évoluer chaque jour. Que tu fasses tes premiers pas dans le marketing ou que tu sois un expert aguerri, tu trouveras ici des actions concrètes à intégrer à ta stratégie digitale. Je suis Manon Rock, cofondatrice de l'agence UGC Cosmi. Ma volonté est d'avoir une approche novatrice en vulgarisant la création de contenu. Ta marque mérite de briller. Alors, es-tu prêt à oser Hello la Team Podcast, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Marketer. Aujourd'hui, je suis avec Andrea, créatrice de contenu GC et elle va te raconter son parcours et te donner un maximum de conseils. Andrea, comment vas-tu Est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, salut Manon. Bah, Écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Euh, du coup, bah, moi c'est Andrea. J'ai 31 ans, bientôt 32. Euh, je suis sur Paris et je travaille dans le marketing digital maintenant depuis euh, 7 ans. Trop
0: bien. Et alors, comment tu es devenue créatrice de
1: contenu GC et bien, un petit peu par hasard. Mmh. <rire> en fait, euh, justement, ma spécialité, c'est le marketing d'influence et, euh, et le social media. Et du coup, j'avais créé un compte sur TikTok qui s'appelle euh, qui est toujours d'actualité, mais que je, je ne fournis plus. Ça s'appelle Wild and Social. Et en fait, je faisais des, des mini-vidéos pour parler de l'influence et du social media. Et c'était des vidéos facecam. Euh, et puis un jour, une marque m'a contactée, enfin une agence plutôt, m'a contactée pour me demander de faire des vidéos <rire> pour des produits capillaires. Et elle me parlait du GC, mais c'était il y a un an et demi, et du coup, je ne connaissais pas du tout le concept de l'UGC, et je me souviens m'être dit, bah, pourquoi pas, parce qu'en en fait, j'ai toujours adoré faire de la création de contenu, mais euh, là, on me proposait d'être payé bon, ce n'était pas énorme, hein, mais on, <rire> on me proposait d'être payé donc je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter l'aventure, c'était une dizaine de vidéos par mois, et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, ton premier
0: contrat, il y avait déjà du
1: wrecking Ouais ouais, ouais c'était du contenu uniquement organique pour la marque sur TikTok. Euh, ils avaient besoin de plusieurs créatrices régulières pour créer du contenu autour de, de la marque Capillaire. Et euh, ben, du coup, je me suis prêt, prêtée au jeu et j'ai travaillé pour eux pendant
0: quasiment six mois. Ok, pas mal. Et du coup, est-ce que tu vois une différence entre ce contrat que tu as eu il y a eu un an, un an et demi, et l'UGC maintenant
1: Ah bah complètement.
0: <rire> Puis <rire> je pense que quand on se lance, on est un peu prête à... à tout
1: essayer, tout accepter. Puis en plus, euh, moi, j'avais déjà été en freelance hein, pendant plusieurs années. Donc, euh, je connaissais un peu les rouages, mais euh, l'UGC, c'était très nouveau pour moi. Il n'y avait pas encore tous les codes. Et pour le coup, comme je travaille dans l'influence, j'avais quand même ce background euh, si tu veux, un peu plus euh, agence marketing euh, carré avec les contrats. Mais l'UGC, c'était tout nouveau. Euh, c'était pas forcément codifié comme, comme l'influence aujourd'hui. Donc, euh, je suis un petit peu partie de rien. Et en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai énormément appris aussi au fil des collaborations. Parce que euh, l'agence m'a fait bosser sur plusieurs projets... Et puis, euh, au fur et à mesure, j'avais aussi certains contenus qui fournissaient mon portfolio. Puis, j'ai pu aller démarcher d'autres agences qui se lançaient aussi, euh, puisque bah, c'est vrai que depuis euh, un an et demi, euh, l'UGC a pris quand même un gros tournant. Il y a plein d'agences qui, euh, qui ont vu le jour. Et, euh, et du coup, ça m'a permis aussi de travailler sur plusieurs autres marques et développer mon portfolio et comprendre aussi qu'il euh, y avait plusieurs façons de fonctionner.
0: <rire> et comme tu... Disais toi, tu as travaillé aussi, bah, tu travailles d'ailleurs, toujours dans l'influence. C'est ouais. quoi pour toi les grosses différences entre UGC et influence
1: ouais c'est une question qu'on a souvent, ça, mmh. qu'on se
0: pose souvent, d'ailleurs. Euh, bah, mmh. En fait,
1: l'influence, c'est euh, tout simple, c'est qu'on paye un influenceur pour euh, l'influence, tout simplement, qu'il va avoir sur euh, sa communauté. Et donc, l'influence, ça passe pas forcément par un taux d'engagement, par un nombre de vues en stories, par un nombre de vues en Reels euh, et, euh, et aussi bah, l'impact qu'il va avoir euh, sur sa communauté. Donc, on va regarder beaucoup son nombre d'abonnés et toutes les, les KPI que je, viens de, que je viens de mentionner. Alors que l'UGC, on travaille vraiment sur la création de contenu pur euh, pour les marques qui vont pouvoir réexploiter ensuite sur leur réseau. Donc, en fait, on ne s'attarde pas si le créateur, il a ou non une communauté, mais plutôt sur ses compétences à créer du contenu
0: qualitatif qui va répondre à la demande du client. Et du coup, UGC, de base, c'est user-generated content, mais les créateurs ne sont pas toujours utilisateurs avant d'être en contrat avec la marque. Qu'est-ce que tu penses de ça, du coup, que ce sont des faux utilisateurs, entre guillemets, ou en tout cas des utilisateurs qui sont mis en scène Ouais, c'est une très
1: bonne question. C'est assez, euh, assez controversé cette, cette notion-là. Je suis d'accord avec ça. En fait, on fait, enfin moi, je me mets du coup dans l'eau puisque je suis créatrice UGC aujourd'hui, mais c'est un peu, on fait de la pub. Euh, on, fait, enfin, on fait des contenus qui sont censés être de la publicité, euh, donc forcément que c'est un petit peu orchestré. Mais à la fois, on, on utilise le terme « user-generated content » qui est censé être du contenu généré par l'utilisateur. Et en fait, moi, la plupart du temps, je n'ai pas, pas l'occasion de tester les produits avant de faire le script. Et en plus, j'ai un script. <rire> donc, ce n'est mmh. pas vraiment hyper, euh,
0: hyper organique comme type de contenu. Complètement. Complètement. Et du coup, selon toi, est-ce qu'il y a euh, justement euh, des aspects un petit peu négatifs à parler du GC alors qu'au final, les... Enfin, les créateurs ne sont pas forcément consommateurs
1: Ouais, franchement, euh, je pense que ça peut amener, en tout cas à terme, aujourd'hui, je pense que la plupart des gens, tu vois, quand j'en parle autour de moi, l'UGC, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne mmh. savent même pas que les vidéos qui passent sur Instagram ou TikTok, c'est des personnes qui sont en fait payées pour le faire. Donc, pour l'instant, on est un peu dans l'ombre. On ne sait pas forcément euh, ce qu'il en est. Mais je pense que, tu vois, comme le tournant que l'influence a pu prendre sur euh, l'authenticité la, la, bah, et le fait aussi que ce soit euh, obligatoire euh, maintenant d'afficher le fait que c'est une pub, euh, dans l'UGC, on n'en est pas encore là. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va forcément demander une certaine transparence parce mmh. qu'on bah, fait quand même aussi la promotion de produits alors certes pas sur nos comptes à nous mais pour le compte de la marque mais on a quand même un discours qui est orienté euh, pour la marque
0: complètement et en plus de ça normalement la loi qui fait référence justement euh, aux créateurs enfin aux influenceurs doit aussi s'appliquer sur de l'UGC. Nous, on essaye de le faire un maximum. Euh, tout ce qui est contenu publicitaire, produits offerts, etc., on essaye de les notifier. Euh, après, c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu un flou juridique, ouais. mais euh, l'UGC, normalement, est censé euh, bah, bénéficier des mêmes lois que, euh,
1: que l'influence. Complètement. Mais ce serait légitime, en soi. Mais comme tu le dis, pour l'instant, je pense qu'on est encore dans le flou, euh, <rire> le flou juridique parce que l'UGC, ça reste très récent. L'UGC professionnalisé, en tout cas. Complètement.
0: Et au final, c'est plus du CGC, Creator Generated Content, que de l'UGC, User Generated Content. C'est juste que ce mot-là est un petit peu moins connu, du coup, on ne l'emploie pas. Mais je pense que ce mot-là va être un petit peu plus... Euh, euh, enfin, en tout cas, on va l'entendre de plus en plus parce que pour moi, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est ouais. du CGC.
1: Oui, complètement d'accord. Et puis, c'est bien aussi qu'on se réapproprie les termes parce que, tu vois, par exemple, du coup, moi, je travaille pour une agence de marketing d'influence qui est aussi euh, positionnée au Canada. Mm -hmm. Et euh, là-bas, ils n'ont pas du tout la même terminologie de l'UGC. Pour okay. eux, l'UGC, c'est vraiment la version je mets de grosses guillemets, old school, de, de ce qu'on entend de l'UGC, donc ce qui a été créé par les utilisateurs organiquement sur les plateformes. Et eux, ils utilisent aussi euh, le IGC, qui est l'Influencer Generated Content, qui est finalement du contenu généré par des nano-influenceurs qui font de la création de contenu aussi. Donc c'est encore un autre, un
0: autre terme. <rire> ah bah ouais on va faire toutes les lèvres de l'alphabet en finissant par GC. <rire> Exactement. Et toi, tu t'es directement positionné sur des vidéos un petit peu haut de gamme, euh, au vu de la qualité surtout de tes contenus. Comment t'as fait justement pour euh, te baser plutôt sur un contenu hyper travaillé, plutôt que quelque chose de très simple, très authentique, que du facecam alors, euh, je te cache pas qu'au début, euh,
1: j'ai commencé euh, sur du contenu très authentique et face cam. Et quand je regarde mmh. mes contenus, au début, euh, j'ai un peu envie de pleurer. Mais à la <rire> fin, c'est comme ça qu'on apprend. Je pense qu'il y a vraiment aussi ce, cette recherche de un peu de, de, de qualité dans mes contenus. De base, moi, je, je suis passionnée de création de contenu voyage euh, et euh, j'ai toujours aimé euh, voilà, les belles images, les contenus travaillés. Et je pense que moi-même, en fait, je n'étais pas forcément satisfaite toujours des contenus que je livrais. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, j'ai commencé à investir un peu plus sur du matériel aussi. Hein, ça, ça passe par là. Et aussi, euh, bah voilà, euh, parfois prendre plus de temps, peut-être le double, euh, mais avoir des contenus qui soient euh, ben, à l'image de ce que je veux euh, faire transmettre Enfin, et transparaître euh, en termes d'images un peu plus premium et je sais qu'il y a aussi un marché pour ça euh, de euh, marques qui cherchent de l'UGC mais de l'UGC un peu plus qualitatif et un peu plus premium parce qu'ils ont une, une clientèle aussi qui va être euh, plus
0: réceptive à ce genre de contenu-là. Complètement, nous on a pas mal de clients qui nous le demandent, on a vraiment des clients qui veulent un témoignage hyper authentique, facecam, pas travailler, enfin pas travailler en termes d'image je parle, euh, pas trop de montage etc. Et à contrario on va avoir des marques qui veulent justement un contenu vraiment hyper léché, quelque ça. chose de très qualitatif, très haut de gamme, donc du coup je pense qu'il y a de la place pour tout type de contenu. Et toi tu parlais du matériel, donc tu as investi dans un matériel de meilleure qualité, est-ce que tu aurais peut-être des références à nous donner pour les personnes qui souhaiteraient un petit peu upgrader leur contenu
1: ouais complètement bah alors déjà bon, j'ai commencé à filmer j'avais euh, l'iPhone 13 Pro j'ai toujours l'iPhone 13 Pro mm -hmm. euh, mais c'est vrai que j'utilise principalement euh, du coup euh, le format cinématique parce que je trouve que ça donne un fou d'arrière-plan qui rend le côté contenu un peu plus quali euh, j'utilise rarement aussi la front cam euh, toujours enfin euh, pas la, la front cam celle qui est la selfie je l'utilise pas j'utilise principalement l'autre euh, parce qu'on a quand même une meilleure qualité ensuite euh, j'ai investi dans des trépieds alors je crois que j'en ai 3-4 à la maison mm -hmm. euh, parce que bah, ça me permettait aussi de pouvoir euh, pivoter ce que j'avais pas forcément sur mon premier trépied pour avoir euh, bah, des plans euh, plus, plus d'au-dessus, des plans de côté. Euh, à, après, j'ai aussi acheté un appareil photo. Alors pour l'instant, je filme pas encore à l'appareil photo, mais parfois je, ça m'arrive d'offrir des contenus photos aux clients aussi euh, parce que moi ça me permet de fournir mon portfolio. Eux, ça leur fait du contenu euh, bah, pour utiliser par exemple pour une photo de couverture si c'est de l'organique. Et euh, puis moi j'adore la photo dans tous les cas donc j'ai acheté un vrai bel appareil qui m'a coûté très cher, mais <rire> voilà, ça me permet aussi de proposer du coup et de la vidéo et de la photo en UGC parce que c'est aussi une demande que certains clients peuvent avoir notamment dans la soir. cosmétique et, euh, et ensuite j'ai acheté évidemment de la light et pour la light enfin pour la le, la lumière j'ai abandonné la ring light euh, j'ai acheté euh, ce qu'on appelle un peu les lumières euh, parapluie studio ouais. euh, qui me permettent d'avoir un meilleur éclairage quand euh, le temps euh, n'est pas euh, clément comme euh, <rire> sur cette période hivernale
0: à Paris et du coup, au-delà du matériel, euh, c'est quoi que tu as mis en place au niveau de ta routine, de tes habitudes ou de ta manière de tourner pour que ton contenu soit un petit peu plus quali Par exemple, au niveau du script, est-ce que tu as une manière de lire, d'imaginer le script, de te l'interpréter Comment ça se passe
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, bah, c'est vrai que la plupart des contenus que je reçois, c'est assez scripté parfois les mots sont un peu éloignés de ce que moi j'aurais pu dire, donc je demande toujours à la marque euh, ou à l'agence est-ce que c'est ok si je modifie un peu ça <rire> euh, généralement ils sont toujours ok parce que l'idée c'est d'aller chercher l'authenticité mm -hmm. et après euh, moi je suis pas du tout euh, à lire un prompteur sur mon écran, je suis pas à l'aise avec ça, je trouve que ça manque un petit peu de, de spontanéité, donc euh, j'apprends mon texte telle une actrice <rire> et puis après je le réinterprète et surtout je le tourne euh, peut-être 5-6 fois pour chaque Phrase parce que euh, bah, tu as besoin aussi un petit peu de trouver la bonne tonalité pour pas que ça fasse trop commercial, pour pas que ça fasse trop récité. Donc,
0: généralement, euh, je m'y prends à plusieurs fois. <rire> ok, hyper intéressant. Et au niveau du montage, donc après, quand tu as 5-6 pistes de chaque plan, on va dire, tu déroches tout ça, tu utilises quel ouais. outil pour faire ton montage Est-ce que tu as des tips d'ailleurs au niveau du montage
1: Ouais, alors euh, au niveau des rochages c'est vrai que je fais tout sur mon téléphone. Euh, généralement, je me crée un dossier. Là, j'ai investi il y a peu de temps euh, sur une clé USB euh, qui me permet de directement prendre depuis mon téléphone les contenus. Donc, je me crée des sous-dossiers là-dessus que j'organise. Et ensuite, euh, pour le montage, j'utilise CapCut. Franchement, euh, je n'ai jamais eu aucun souci sur CapCut en version gratuite en plus. Je fais tout sur mon téléphone, euh, pour le coup. Je monte tout sur mon téléphone. Et ensuite, sur le montage, euh, vraiment, c'est juste je choisis les bons clips. Euh, et puis après, j'essaye je, toujours de rajouter aussi quand même un peu de luminosité, tu vois, sur les plans. Parce que parfois, tu as certains plans je pense pour les créateurs qui, qui nous écoutent vont peut-être pouvoir se reconnaître là-dedans mais tu vas filmer une scène je sais pas dans ta salle de bain et la lumière va pas du tout être pareille que quand tu vas filmer dans ta chambre une autre scène mmh. et moi j'aime bien quand même qu'il y ait une espèce de, de, de cohérence et de qualité d'image entre les plans donc euh, j'essaye toujours d'avoir la même luminosité sur tes plans quand tu filmes mais aussi quand tu vas faire le, le montage donc euh, ça aussi c'est un, une chose sur laquelle je, je passe du temps <rire> et je trouve que c'est ces, ces petits détails au final qui font
0: euh, que le contenu est plus haut de gamme Ouais, c'est ce que, ce que j'espère en tout cas. <rire> Et au niveau du dynamisme de la vidéo, parce que tes vidéos sont quand même hyper dynamiques, comment tu fais justement au niveau du montage pour ajouter un petit peu de dynamisme entre plusieurs plans Est-ce que ça joue au niveau des transitions Est-ce que ça joue au niveau du montage
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a des vidéos où tu vois, je vais essayer de travailler mon, mes transitions en amont. De toute façon, c'est le plus simple quand tu veux faire du montage par la suite. Te dire, bah tiens, là, je finis ce plan-là ici et il faut que je le redémarre là. Donc, je réfléchis un petit peu. Généralement, j'écris mes transitions aussi en amont. Euh, après, voilà, le jeu, c'est de, de réussir à ne pas être trop répétitif dans ces transitions. Et ensuite, sur CapCut, tu as quand même des outils, euh, tu vois, d'animation entre les clips qui te permettent de rajouter aussi du dynamisme. Donc, ça, c'est après à essayer. Euh, J'avoue que je n'en utilise pas. Et énormément. Ça va dépendre mm -hmm. des demandes aussi clients. Euh, généralement, les transitions, bah, c'est plus pour de la mode, tu vois, euh, comme la vidéo qu'on avait fait ensemble.
0: <rire> ouais, ouais, très clair. Et euh, au niveau de CapCut, tu fais aussi tes sous-titres dessus. Est-ce que tu les automatises Est-ce que tu les fais à la main Comment ça se passe
1: je fais généralement le bouton euh, sous-titre euh, légende automatique euh, qui va être généré par la voix off ou par ma voix facecam. Et ensuite, euh, je viens retravailler euh, l'animation. Il euh, y a des marques qui préfèrent que le texte tu vois, il soit figé et puis mmh. en as d'autres qui vont avoir envie que le texte défile en même temps que tu parles donc euh, généralement ça pareil je leur pose aussi la question j'essaye de choisir aussi euh, une typo qui soit proche de leur univers de marque parce que moi ce que je trouve dommage sur les UGC parfois c'est que la typo euh, bah, peut-être c'est les créateurs qui les choisissent mais du coup elles sont super différentes de l'univers de marque et je trouve que tu vois ça dénote aussi donc c'est important de garder quand même une cohérence entre les contenus que tu vas fournir l'image mais aussi la façon dont tu vas rédiger le
0: texte ouais complètement d'accord après ça dépend quel est l'objectif de la marque parce que par exemple nous on collabore avec des marques qui ne souhaitent pas qu'on mette leur charte graphique sur les vidéos parce que justement ils veulent vraiment qu'on ait l'impression que ce sont des utilisateurs qui ont créé ce contenu de manière organique donc du coup ils n'auraient pas utilisé organiquement leur charte graphique alors qu'il y a d'autres marques surtout pour de la publicité qui mm -hmm. souhaitent justement qu'on réutilise leur, leur charte graphique pour qu'on puisse directement les identifier lorsque euh, un utilisateur voit la vidéo donc c'est vrai qu'il y a deux objectifs différents moi j'aime bien quand même quand il y a la charte graphique de la marque parce que c'est tout de suite un contenu un petit peu plus léché, un petit peu plus haut de gamme, je trouve. Ouais. Mais euh, ouais, ça dépend vraiment des, des besoins de la marque et des objectifs. Moi,
1: ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que moi, j'ai eu les deux aussi. Hein. J'ai eu les deux demandes, mais euh, même visuellement, en fait, moi, je suis un peu une toquée de, de l'esthétique. Et j'aime bien que ça matche quand même avec la vidéo, parce que c'est vrai que parfois, les sous-titres, bah, quand tu les mets sur ta vidéo qui est super belle, Parfois, les sous-titres, ça vient un peu casser ça, tu vois, donc euh, c'est de le faire subtilement pour pas
0: que ça gâche non plus euh, la vidéo. <rire> ouais, complètement. Ou alors, si on reprend pas les couleurs de la marque, au moins on reprend les couleurs de la vidéo, du packaging, du produit, etc., pour que ça puisse vraiment bien matcher et que ce soit assez esthétique, au final. Exactement. Et toi, du coup, euh, en amont, tu prépares quand même beaucoup, beaucoup tes vidéos, comme tu le disais, donc tu apprends ton script, mais ça va au-delà aussi. Euh, généralement, moi, tu me fais valider la déco qu'il y a dans ton appartement, tu me fais valider tes tenues, etc. Jusqu'où tu vas dans la préparation de tes scripts
1: En fait, moi, je pars du principe que plus j'ai d'infos avant de démarrer,
0: moins il y a d'aller-retour.
1: Ça, c'est un, un principe euh, euh, qui est aussi bien dans le monde de l'agence que dans le monde, pour moi, de la création de contenu. Et en fait, je me dis que le plus, le plus de choses validées en amont et, euh, et effectivement le moins de feedback. Et j'aime bien aussi avoir le, le retour client où, euh, où tu vois des agences pour me dire, OK, là, je suis sur la bonne piste, euh, là, ça leur convient comme ça. Parce qu'en mm -hmm. fait, mon souci du détail, c'est aussi que bah, derrière, euh, le client, il soit satisfait, tu vois. Donc, euh, ça passe aussi par ça. Complètement.
0: Et est-ce que toi, justement, tu le disais, tu as aussi cette expérience agence, est-ce que ça t'a appris des choses, et si oui, quoi que tu as pu retransmettre, justement, dans ton expérience UGC
1: je pense le fait que je sois hyper carré ça clairement, ouais. euh, bon après ça peut être aussi un trait de personnalité mais quand tu es en freelance quand tu bosses en agence, euh, moi j'ai aussi fait de la DA, enfin la DA c'est du coup de la direction artistique sur des shootings photos euh, j'ai toujours euh, voilà pris euh, ces projets là et la partie création de contenu euh, très, très à cœur et très au sérieux aussi et le milieu professionnel et forcément quand tu bosses en agence t'es le point de jonction aussi entre les influenceurs et les marques, tu sais ce qui tu sais les attentes des deux côtés en fait. Mm -hmm. Et donc là, en tant que créatrice, moi je me mets aussi à la place du client de me dire Ok, il va attendre ça, il me demande ça, donc c'est qu'il doit avoir ça en tête. Euh, je veux m'assurer qu'à la fin, quand je livre la vidéo, ils se disent Ah, mais c'est exactement ça que je voulais. Donc euh, voilà, c'est un peu mon objectif à chaque fois.
0: Ouais, complètement. Et je trouve que les créateurs UGC qui ont un background aussi en marketing, communication, ils arrivent à faire des vidéos de manière un petit peu plus fluide ou en tout cas, ils arrivent à mieux répondre aux besoins des marques parce que je pense qu'ils se projettent plus et ils ont plus cet art de communauté de communiquer pardon euh, que certains créateurs du coup n'ont pas quand ils sont en reconversion ou qui n'avaient rien à voir avec la création de contenu la communication etc donc je pense que ça aussi c'est un aspect que tu as déjà naturellement parce que tu sais communiquer auprès des marques et tu connais justement cette relation les attentes des marques les attentes des, des influenceurs ou des créateurs
1: Ouais, clairement, et je pense que ça peut vraiment faire la différence euh, euh, quand quelqu'un de hyper pro, hyper carré, ça rassure aussi le client ou même l'agence, et puis euh, bah, c'est vrai que l'UGC, là c'est en plein boom, il y a beaucoup de, de nouveaux créateurs, mais aussi des créateurs qui parfois n'ont pas du tout d'expérience professionnelle, tout simplement, mm -hmm. donc euh, si déjà ils veulent, euh, euh, je dirais, euh, se différencier par rapport à d'autres créateurs, le fait d'être euh, hyper pro, hyper carré, et de pouvoir euh, euh, voilà, poser les questions si on n'est pas sûr, mais à la fois euh, rassurer le client. Clients derrière sur les livrables, je pense que là déjà ça fait, ça fait bien la différence.
0: <rire> ouais, complètement d'accord. Bah, déjà la ponctualité au niveau, enfin le, le bon respect des délais, euh, oui. répondre aux messages. Nous, on a combien de créateurs qui parfois nous ghost pendant genre 5-6 jours, tu vois Moi, je trouve ça pas du tout professionnel parce que nous ouais. derrière, on doit dire à la marque, bah écoute, là on est en pending du créateur, du coup, euh, bah, forcément notre crédibilité en prend un coup aussi. Et puis si on veut qu'on. Enfin, en gros, si les créateurs veulent qu'on les recontacte pour d'autres collaborations, généralement il faut quand même euh, bah, montrer son professionnalisme, montrer qu'on répond rapidement, euh, qu'on fait ce qu'on demande entre guillemets, qu'on respecte le contrat, les termes, donc c'est hyper important, même si on n'a pas d'expérience, le professionnalisme ça l'a porté tous, donc c'est vrai que pour se différencier c'est un élément très important.
1: Complètement et tu vois moi qui suis aussi dans le monde de l'agence j'ai euh, lancé aussi un, un POLUGC euh, au sein de mon agence mm -hmm. et tu vois j'ai cette double casquette aussi de pouvoir voir les attentes euh, des clients et des agences et moi aussi j'ai pu me faire ghoster par des créateurs ouais. euh, sur lesquels bah voilà j'avais plutôt misé au début et puis bah tu te retrouves euh, un peu le bec dans l'eau en fait face à ton, à ton client et tu leur dis bah ouais je suis désolée en fait ce, ce profil a été validé mais euh, ne répond plus donc euh, en fait je suis hyper sensible à ça et du coup je me mets aussi à la place euh, bah ouais de l'agence ou du client donc euh, c'est donc vrai que c'est important la fiabilité c'est vraiment important
0: ouais nous chez Cosmi pareil c'est un élément qui est hyper important et si jamais le créateur fait un bête de contenu mais qu'il n'est pas fiable parce qu'on ah. peut pas compter sur lui euh, bah on le repropose pas pour des campagnes et ça nous est déjà arrivé en plus
1: complètement Complètement d'accord avec ça.
0: <rire> et, et sans forcément citer de nom, tu travailles avec quel type de marque?
1: Alors, euh, je travaille avec euh, des marques, du coup, dans la mode. Euh, je travaille avec de la cosmétique, avec de la déco aussi, parce que, bah, tu l'as compris, j'ai un, un appartement euh, que ouais. j'aime beaucoup et dans lequel j'ai investi de la déco. Donc, euh, c'est un peu beau. mon goal, je... <rire> Voilà, c'était un peu mon goal aussi de, de travailler sur le côté esthétique. Après, je fais assez peu de produits digitaux. Euh, tu vois, euh, des services en ligne, ce genre de choses, j'en fais assez peu parce que finalement, les... je pense que les marques qui me contactent ne viennent pas chercher ce type de contenu chez moi. Mmh. Euh, donc, ça va plutôt être... Euh, les grandes lignes, on va dire, c'est de la cosmétique, ça va être de la mode, euh, de la déco et j'ai aussi euh, un petit peu de bien-être, euh, voilà, toute cette ambiance-là. Et après, je fais aussi de, de l'UGC Voyage.
0: ouais bah oui, forcément. <rire> <rire> bah, en tout cas, je trouve que c'est des catégories qui collent super bien avec euh, ton image et avec justement ce côté un petit peu esthétique. Parce que c'est vrai que toi, t'es pas dans euh, le type de vidéo. Je sais tu en as marre d'eux, alors consomme tel produit. tu es ouais. vraiment plus dans euh, comment tu mets en scène en fait, le produit dans ton quotidien. Euh, pareil, tu mets souvent euh, en scène ton appartement pour les contenus esthétiques, etc. parce que ça matche bien avec les produits, avec les couleurs, avec ta décoration. Donc, on est vraiment sur des contenus hyper léchés. Est-ce que parfois, il y a des marques qui te demandent quelque chose de plus simple, plus authentique euh, Tu sais, avec vraiment la formule problème « problème solution
1: complètement euh,
0: vraiment j'ai eu une vidéo comme ça à
1: sortir il y a deux semaines et au début j'ai un peu hésité tu vois parce que après j'ai aussi envie que ça fit avec ce que je veux proposer dans mon portfolio mais euh, voilà le, le projet en soi c'était pour gagner un sac de luxe et euh, c'est un jeu concours qu'il fallait mettre en avant et c'est vrai que moi ce genre de format là euh, euh, il faut absolument que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin j'ai un super bon plan pour toi généralement c'est mmh. pas le type de contenu vers Quoi je vais tendre, mais je sais aussi qu'il y a de la demande et si ça peut rentrer euh, dans mon portfolio et la façon dont
0: je vais le tourner va me permettre aussi quand même de m'y retrouver, j'accepte. Ok, et du coup tu t'es bien retrouvé dans cette vidéo, t'as réussi à le tourner comme tu voulais
1: Ouais, après, c'est vrai que j'ai une copine qui, qui a vu la vidéo sur TikTok et me l'a envoyée. J'étais là, genre, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Bon,
0: <rire> <rire> tu l'assumes un petit peu, moins.
1: <rire> voilà, non, mais en vrai, euh, vrai c'est quand même chouette. Après, c'est juste l'accroche qui est vraiment euh, un hook, quoi. C'est un vrai hook, TikTok. Ouais.
0: <rire> et d'ailleurs, euh, on t'envoie souvent, moi, la première des contenus sur lesquels on te voit en publicité ou en organique. Qu'est-ce que ça te fait Est-ce que tu as déjà ressenti un petit peu de gêne et, Au début, est-ce que ça te faisait bizarre
1: alors, euh, ça dépend des types de contenus. Au tout début, comme je le disais, j'acceptais aussi certaines collabs. Je pense qu'on le fait toutes euh, bah parce que euh, voilà, c'est aussi chouette de pouvoir remplir son portfolio. Et puis, il y a des belles marques avec qui j'ai bossé. Mais c'est vrai que parfois, il y a des mises en avant de produits. Une vidéo que je vois de moi tourner encore aujourd'hui qui <rire> me gêne on ne voit pas ma tête, j'avais volontairement demandé qu'on ne voit pas ma tête, mais on entend ma voix et la plupart des gens qui me connaissent reconnaissent euh, ma voix. <rire> et celle-là, pour le coup, je ne suis pas hyper à l'aise qu'elle tourne, mais voilà, c'est comme ça aussi, c'est le jeu. <rire> et ouais.
0: et euh, d'ailleurs, comment tu fais pour euh, avoir toutes ces opportunités avec des marques Est-ce que c'est elles qui viennent à toi Est-ce que toi, tu démarches un petit peu Comment ça se passe
1: alors pour être totalement transparente, euh, j'ai essayé de démarcher des marques. Je n'ai pas forcément eu de retour favorable. Euh, mmh. Par contre, j'ai souvent été euh, contactée bouche à oreille. Euh, par les agences aussi parce que c'est vrai que c'est quand même un super point de, de, de rencontre avec les marques euh, parce que bah, vous, vous allez chercher les clients et puis vous nous délivrez le projet et puis bah, on bosse dessus et on n'a pas toute la partie euh, gestion clientèle. Donc mm -hmm. ça, c'est vrai que c'est assez chouette. Après, j'ai pas mal de clients aussi via euh, la plateforme UG, euh, okay. qui répertorie bah, voilà, les différents créateurs UGC. Et puis après, mon LinkedIn aussi, je suis assez actif quand même dessus. Je partage des contenus aussi sur l'UGC. Pas que, mais j'en partage. Et donc, parfois, je suis contactée aussi là-dessus.
0: Mais généralement, c'est plutôt les, les personnes qui viennent à moi. Voilà. Et est-ce que ton compte Insta et ton compte TikTok te rapportent aussi des contrats Parce que je sais que tu les as un petit peu développés aussi, tes réseaux sociaux
1: oui, euh, j'ai effectivement eu quelques contacts via euh, Instagram, notamment via mon ancien compte Wild Social, mais uh -huh. euh, aussi sur le travel. Euh, après, j'ai pris, enfin, j'ai fait le parti pris de mettre mon site Internet que j'ai créé, parce que du coup, j'ai créé un site Internet dédié à tous mes contenus UGC. Et uh -huh. euh, c'est vrai que bah, du coup, ça permet forcément euh, d'avoir un, un point de contact en fait direct pour les marques et aussi de le mentionner dans sa bio qu'on est créateur UGC, parce que ça permet d'être plus visible lors des recherches. Je rebondis sur ton site internet,
0: comment tu as fait d'ailleurs pour le construire parce que, encore une fois il est très très beau, euh, tout est carré, tout est à sa place, tout est rangé par catégorie, <rire> c'est trié etc, comment tu as fait justement pour le créer et comment tu as réussi à te démarquer parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les créateurs UGC ont tous à peu près le même template de portfolio, euh, le tien c'est pas un template ça se voit, comment tu as réussi à faire tout ça
1: bah, en fait, j'ai débuté comme tout le monde avec euh, Canva, <rire> euh, mm -hmm. avec mon petit lien que je partageais et euh, ben, dans un souci encore de perfectionnisme et de vouloir euh, vendre aussi... Euh Forcément, mes contenus un peu plus premium. Donc, il me faut une plateforme premium, du coup, mm -hmm. quand tu veux pouvoir te vendre aussi sur ce secteur-là. Et euh, du coup, j'ai travaillé sur Squarespace. Euh, c'est une, influen une influenceuse ouais, une influenceuse créatrice UGC canadienne que je suis sur TikTok, qui a dit qu'elle avait fait son site là-dessus. Et puis, j'avais regardé et j'avais trouvé ça, c'est chouette. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais me lancer. Donc, ça a pris euh, forcément beaucoup de temps, parce que mm -hmm. je ne maîtrise pas du tout <rire> les, outils, euh, les outils Squarespace, même si c'est assez intuitif. Euh, c'était quand même assez dur de vouloir de réussir à retranscrire ce que je voulais ce que je voulais montrer mais euh, mais voilà je, je je suis encore en phase d'apprentissage mais c'est vrai que je voulais que ça reflète mon univers ce que je suis capable de livrer
0: et euh, et ma personnalité aussi hein. En vrai. Mmh, complètement. Euh, moi, je te reconnais totalement dans ton portfolio. Comment tu as décidé de mettre, euh, par exemple, ta description en premier à droite, puis après tes premières vidéos Comment tu as classé tes vidéos Est-ce que tu as fait les meilleurs en, en premier Est-ce que tu as fait par catégorie Est-ce que tu as fait euh, ads, VS organique Comment tu les les arranger
1: oui, alors en fait, j'ai trois, euh, trois onglets, enfin trois points principaux sur mon site. Je vais avoir l'UGC Voyage parce que j'ai quand même aussi un, un, pas, enfin, un marché que j'ai envie de développer là-dessus, donc des contenus euh, voilà, qui sont plus liés à ma passion voyage. J'ai UGC qui est vraiment l'UGC Vidéo, donc on va retrouver mes vidéos Paid et organiques dedans qui vont être classées par... Euh, différentes typologies, donc euh, beauté, cosmétique, euh, food, bien-être, euh, produits digitaux. Euh, pour répondre à ta question, comment je choisis les vidéos Et ben en fait, je vais choisir celles dans lesquelles euh, je trouve qu'il y a vraiment le message UGC derrière, mais aussi bah, je suis plutôt contente de la, de la, de la collaboration, de, du final de la vidéo. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, j'en profite pour mentionner ce point-là. La plupart du temps, je demande de faire les montages parce que euh, j'ai envie que ça colle aussi à la façon dont moi je. Je monte mes vidéos mm -hmm. et je ne veux pas que ça dénote trop non plus sur mon, sur mon portfolio. Donc, la plupart des vidéos sont montées par moi et c'est celles que je vais partager aussi. Et ensuite, mon dernier onglet, ça va être le photo euh, pour bah, les différents euh, types de photos que je peux faire, que ce soit sur les produits, packshot, enfin euh, packshot, pas vraiment, mais des focus produits, euh, les restaurants, les hôtels, euh, voilà, tout ça.
0: Donc, au final, tu ne mets pas toutes tes vidéos dans
1: ton portfolio, tu les sélectionnes ah oui, <rire> oui parce qu'il y a des vidéos sur lesquelles je suis moins. Je me retrouve moins. Je l'ai fait parce que euh, bah voilà, il y avait une demande et que euh, je trouvais quand même le produit intéressant. Mais j'essaye aussi que ce soit quand même tu vois, des produits qui me parlent, des produits made in France. Euh, ça, c'est quand même important aussi. Tu vois je ne veux pas euh, juste faire rentrer des projets pour faire rentrer des projets. Et puis, je ne l'ai pas forcément mentionné au début, mais moi, je suis quand même en CDI, en fait. Donc, l'UGC, je n'ai pas le temps non plus de le faire euh, tous les jours de la semaine, malheureusement. Oui,
0: complètement. Et à la fin de ton portfolio, si je ne me trompe pas, tu mets tes tarifs et tes réseaux sociaux. Il y a un ouais. grand débat de est-ce qu'il faut mettre ses tarifs ou pas sur son portfolio Toi, t'en penses quoi
1: Moi, je les ai mis. Euh, je trouve que ça, ça annonce aussi un peu la couleur de le client. Il va savoir si oui ou non, il a la capacité budgétaire pour travailler mmh. avec toi. Donc moi, je trouve que c'est déjà un premier filtre. Si le client te contacte et qu'il te dit j'ai envie de bosser avec toi, tu sais que potentiellement, il a le budget parce qu'il a vu tes tarifs. Ouais, coup coup pas, si tu veux, tu, veux, tu, tu zappes l'étape de négociation budgétaire. Ah oui, mais vous ne me faites pas une vidéo à 80 euros. Bah non, je ne fais pas une vidéo à
0: 80 euros. <rire> ouais ça, ça permet d'avoir un premier filtre. Ouais. D'ailleurs, toi, euh, comment tu as réussi à fixer une grille tarifaire pour euh, tes vidéos Parce que je sais que c'est quand même assez compliqué de savoir comment valoriser son temps. Euh, Est-ce que toi, tu as au début vendu tes vidéos pas cher, puis après tu as augmenté Est-ce que tu as toujours eu ce tarif-là Comment ça se passe
1: non j'ai clairement augmenté ma première vidéo euh, je, je la vendais 50 euros je pense comme mm -hmm. créateur gc au fur et à mesure je me suis rendu compte en fait du travail que ça représentait derrière mm -hmm. et au fur et à mesure du coup bah j'ai augmenté les, les budgets et puis il y avait aussi euh, quand tu passes du temps à faire du montage et bah comme je le disais parfois faire cinq six fois la même prise euh, puis à comprendre aussi que bah, une vidéo si tu fournis trois hooks, ça leur permet de faire trois vidéos euh, que si tu fournis les rushs, ça permet euh, aux clients de faire euh, je ne sais combien de vidéos euh, poussées après en ads ben, tu te dis, ok, ça, ça doit, ça doit être forfaité. Tu vois, il doit y avoir un budget aussi supplémentaire pour tout ça. Quand tu as des marques qui arrivent et qui te disent, ah il me faut le contenu sous 24 heures ou 48 heures, ça aussi, ça doit se budgéter. Donc, mmh. en fait, j'ai appris au fur et à mesure les demandes qu'il y avait, euh, qui étaient un peu récurrentes des clients, et j'ai adapté mes tarifs là-dessus. Mais euh, je sais que je fais partie des, des, peut-être des créatrices qui sont assez chères sur le marché par rapport à d'autres, mais euh, je, je pense que c'est... Enfin, pour moi, c'est justifié aussi par bah, tout ce qu'on s'est dit avant et le temps que je prends à créer ces contenus-là
0: et à m'assurer que le contenu qui est délivré, c'est ce que le
1: client souhaite. Donc, ouais, euh... Et au-delà du
0: temps, euh, ça se reflète surtout sur la qualité du contenu parce qu'il y ouais. en a beaucoup qui vont mettre des tarifs très très hauts pour justement être sur la moyenne haute du marché parce qu'ils veulent collaborer avec des marques euh, haut de gamme. Mmh. Mais après, derrière le contenu, la qualité ne suit pas forcément. Donc je pense qu'au-delà du temps, parce que bien évidemment, il faut pouvoir euh, savoir combien de temps prend euh, de créer une vidéo, de faire mmh. le montage etc et il faut pouvoir quantifier justement ce temps-là en argent mais par contre je trouve que c'est important aussi d'avoir une vision plutôt juste de son travail ouais. et de savoir où se positionner parce que tu vois il y a des créateurs qui vont nous demander le même prix que toi mais derrière la qualité va pas être la même donc forcément il faut savoir un petit peu se jauger où est-ce qu'on en est au niveau du marché et proposer des prix qui soient adaptés tout simplement à ce qu'on propose en termes de contenu Ouais, il faut que ce soit des prix justes aussi, avec
1: lesquels tu es à l'aise aussi de communiquer, et de te dire, bah là, je ne rougis pas. Là, pour moi, c'est ce que je veux. Voilà, moi, c'est ce que je me suis dit. Parfois, on m'a dit, bah, t'es un peu cher, pourquoi t'es plus cher que les autres, etc. Euh, bon, voilà, j'apprends je, 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 aussi à argumenter sur tout ça. Et puis, en soi, euh, les... Je pense que les budgets vont continuer d'augmenter aussi parce que bah, les clients sont de plus en plus exigeants aussi. Euh, Bien sûr. À demander des contenus de qualité, parfois presque digne d'une prod, euh, c'est forcément pas le même tarif que euh, vraiment de l'UGC classique euh, tourné chez soi euh, avec son appareil, euh, son téléphone. Euh, voilà,
0: c'est normal aussi que les, les budgets puissent évoluer. Bah, notamment l'un des derniers contenus qu'on a fait ensemble, euh, c'était plus un contenu prod au final qu'un contenu UGC. Donc ouais. Euh, ouais, les attentes des marques sont beaucoup plus élevées qu'il y a quelques mois. Complètement, mais parce que je pense qu'ils ont compris aussi le bon filon que c'était <rire> de,
1: de pouvoir avoir une bibliothèque de contenu un peu clé en main sur lesquels ils peuvent aussi euh, euh, faire de la publicité et euh, toucher des cibles bah, qui, qui, qui sont assez variées finalement. Donc, euh, donc je pense que non les marques vont le comprendre de plus en plus mais euh, c'est vrai qu'il y a aussi le petit débat de UGC, prod, influence euh, la différence, les tarifs etc donc euh, bon, ça c'est un autre débat Ouais,
0: <rire> pour l'instant c'est un petit peu flou mais euh, c'est vrai que pour les marques c'est hyper avantageux parce que tu as un contenu qui est livré soit les 7 à 14 jours qui coûte 10 fois moins cher qu'une grosse production alors Exactement. forcément ils veulent un contenu hyper quali mais fait par des euh, créateurs UGC parce que pour eux ça leur permet de tester plein 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 de vidéos différentes sur plein de cibles différentes en publicité donc ouais c'est que bénéf pour, euh, pour les marques complètement et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux créateurs qui débutent parce que toi ça fait déjà un an un an et demi que es dans ce secteur euh, qu'est-ce que tu dirais à la toi euh, de l'année dernière qui euh, commençait à créer du contenu gc
1: Ouh, c'est une, une bonne question. <rire> euh, déjà, les conseils que je pourrais donner, c'est la première étape c'est vraiment de se constituer un portfolio et de décider un peu euh, la niche vers laquelle tu as envie de t'orienter, euh, les types de contenus que tu prends plaisir à faire euh, et pas seulement ceux pour la rentabilité, mais euh, vraiment pour, euh, pour voilà, ce qui va faire ton image. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis démarchée par des marques qui me disent tu es dans ma niche et il y a assez peu de personnes qui font ça comme enfin, qui font ce genre de contenu-là, qui le font, euh, voilà, qui ont la trentaine aussi, hein, c'est vrai. <rire> donc, euh, je pense que déjà, de se positionner... Euh... Euh, sur une niche ça peut déjà aussi être enfin euh, aider pour, euh, pour être différent, différent des autres créateurs tout simplement et puis aussi de professionnaliser un maximum euh, ces process que ce soit euh, bah voilà son portfolio son support euh, site web portfolio peu importe la façon de, de, de communiquer avec les clients euh, l'importance de bien prendre en compte les briefs et les guidelines des clients ça c'est vraiment important et ça fait mmh. la différence et puis euh, et puis bah le professionnalisme en fait c'est vraiment pour moi le, le point un numéro un. Après, euh, la moi d'il y a un an et demi était déjà comme ça, donc ça n'a pas changé. Mais <rire> si c'était un conseil que je pouvais donner aux créatrices qui se lancent et aux créateurs, ce serait vraiment ça. Vraiment de, de se professionnaliser le maximum, de se renseigner. Il y a beaucoup de contenu aujourd'hui sur le GC euh, des podcasts comme celui-là par exemple. <rire> et, euh, et Je pense qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée à, à, bah ouais, à aller suivre un petit peu les, les personnes qui prennent la parole sur le sujet et puis euh, avoir à cœur de livrer des contenus euh, qui, qui, qui sont qualitatifs et qui, dans pour lesquels on est fiers. Quoi.
0: Et est-ce que tu penses que pour un créateur débutant, c'est important de développer ses réseaux, son inbound, que ce soit sur Insta, TikTok ou LinkedIn
1: Oui, complètement. Moi, je trouve que si tu n'as pas une présence sur les réseaux quand tu es dans l'UGC, je pense que c'est quand même assez compliqué d'être visible. en fait Donc, mm -hmm. euh, je pense que tu as aussi une... Euh, comment dire un... Une valeur ajoutée à être sur une des plateformes, parce que les personnes voient déjà ce que tu es capable de faire en créant de contenu. Même si ce n'est pas ta, ta niche, tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, je fais du GC Voyage, mais pas que, mais ils, sont, ils peuvent voir ce que je suis capable de réaliser comme contenu. Ils peuvent voir quand je fais du FaceCam, etc. Et clairement, ça rassure aussi. Et en fait, même côté agence, nous, quand on fait les recherches des créateurs, bah, on va aller chercher sur TikTok, on va aller chercher sur Insta, on va regarder ouais. sur LinkedIn. Donc, en fait, c'est la première source de, de, de recherche, c'est les réseaux sociaux. Donc,
0: je trouve que c'est hyper important d'y être. Est-ce que tu as des conseils, justement, pour développer un petit peu son personal branding et rattacher son image à l'UGC
1: bah, Je dirais euh, de créer des contenus qui, qui, qui vous ressemblent, ça, c'est sûr. Parce que, euh, tu vois, moi, je me suis créé un personal branding euh, dans une ambiance un peu, un peu voyage, un peu... Ouais. Euh, Jungle euh, voilà jungle esthétique parce que c'est ce que j'aime en fait c'est mon image chez moi c'est un peu comme ça aussi euh, je pense que c'est faire un... ouais, peut-être la liste des choses qui, qui nous plaisent un, un code couleur aussi quand même... enfin, moi je trouve que c'est important puis ça ramène une esthétique sur, une, sur une, une, un compte Instagram par exemple mm -hmm. si c'est sur TikTok ça va plutôt être le format vidéo garder le même, le même style de typo dès que vous postez une vidéo euh, essayez d'avoir euh, voilà, un planning un peu édito des contenus que vous souhaitez partager euh, et puis euh, soyez très clair aussi dans la bio qu'est-ce que vous proposez en fait, qu'est-ce qu'on vient chercher chez, chez, votre, enfin, chez vous sur votre compte mm -hmm. et pourquoi vous plutôt que quelqu'un d'autre donc ça je pense que c'est important aussi de travailler sa, sa différenciation aussi et pas juste être quelqu'un qui prend la parole sur l'UGC euh, comme il y en a déjà. <rire>
0: ouais. Et si je peux rajouter ça sera la rigueur parce que pour moi c'est hyper ouais. important forcément quand on va poster notre première photo, notre premier post LinkedIn ou notre première vidéo TikTok, elle ne va pas faire des milliers, voire des millions de likes et de vues. Euh, la première, elle va faire un bit complet, la deuxième aussi, la troisième aussi. Et en fait, c'est euh, par force de persévérance que ça va finir par fonctionner. À part si vous avez un compte chance et que dès euh, la première vidéo, ça fonctionne. Parce que sur TikTok, ça peut être le cas. Mais en tout cas, il ne faut pas laisser tomber. Il faut avoir de la régularité. C'est-à-dire que si vous dites euh, « je poste trois à cinq fois par semaine bah », faites-le mm. euh, pendant une période test, par exemple, de deux à trois mois vous donner à fond euh, toutes les semaines pour euh, bah, mettre en place votre contenu. Essayez aussi euh, de faire du batching. Donc, c'est en gros euh, préparer votre contenu à l'avance et euh, quand vous dites, par exemple, « On fait des vidéos », pendant deux heures, bah, vous ne faites que des vidéos pendant deux heures. Euh, quand c'est la partie script, vous ne faites que la partie script. Et en fait, le fait de catégoriser toutes vos tâches, ça va permettre à votre cerveau de se concentrer beaucoup plus sur la tâche qu'il doit produire. Et du coup, ça va vous permettre bah, d'être beaucoup plus productif. Donc euh, ça, c'est hyper important. Moi, je rajouterais vraiment la, ré la régularité et la rigueur.
1: Mais complètement. Et d'ailleurs, je pense que Manon, c'est clairement comme ça aussi que tu as pu exceller sur, sur LinkedIn et mmh. sur les autres réseaux parce que bah, tu as toujours été hyper rigoureuse aussi vis-à-vis -vis de tes contenus. Ça, c'est clair que ça fait la différence. <rire>
0: C'est ça, et pourtant au début pendant, euh, allez, on va dire, six mois, euh, je postais des... Parce que moi je suis plus sur LinkedIn que sur les autres réseaux, euh, mais je postais des carrousels ou des photos ou même des posts qui me prenaient des heures et des heures à faire. Mmh. Et pourtant j'avais pas de likes, j'avais pas de vues, j'avais juste mes cinq copains. Et <rire> voilà, tu vois. Et pourtant j'ai quand même continué parce que je savais que ça pouvait m'apporter quelque chose et que je savais que je pouvais aussi apporter quelque chose aux gens. Donc euh, au fur et à mesure, au final, ça a continué à... Euh, bah, monter progressivement on va dire et puis bah là ça commence à bien fonctionner mais il euh, y a plein de personnes qui me demandent ouais comment tu fais moi j'ai posté trois fois cette semaine euh, j'ai eu euh, zéro euh, commentaire j'ai eu trois likes etc mais moi aussi je suis passée par là moi aussi j'avais ouais. pas de likes moi aussi j'avais pas de commentaires mais j'ai continué j'ai testé plein de formats différents j'ai regardé ça. ce qui fonctionnait Est ce que les gens voulaient connaître aussi parce qu'il y a plein de choses que nous on a envie de partager mais ça n'intéresse pas forcément les gens donc il faut essayer de savoir ce que sa communauté euh, aimerait recevoir en termes de contenu est-ce qu'elle préfère les carrousels est-ce qu'elle préfère les vidéos est-ce qu'elle préfère les photos etc donc faire de la b-testing ça c'est hyper important que ce soit en UGC ou sur les réseaux sociaux en général.
1: Complètement d'accord, non c'est hyper important et puis je pense aussi parfois tout simplement si t'es pas sûr de tes contenus au début et que tu dis bah, pourquoi ça n'a pas marché, moi je demande vachement l'avis aussi euh des amis ouais. <rire> euh, et je leur demande bah tiens est-ce que ça tu trouves que c'est pertinent euh, est-ce que ça tu trouves que c'est accrocheur parce que parfois les feedbacks c'est intéressant aussi enfin c'est important de se remettre en question si jamais vraiment euh, au bout de je sais pas d'un an de poste régulier mmh. ça ne pas toujours pas c'est peut-être qu'il y a effectivement un, un, un mécanisme à changer des accroches à changer ce genre de choses quoi
0: Ouais, complètement c'est hyper important et aussi dernier conseil pour le personal branding et pour les réseaux sociaux si vous souhaitez que les gens s'engagent envers vos vidéos c'est à dire qu'ils likent, qu'ils commentent, qu'ils partagent etc. il faut aussi que vous 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 engagiez auprès d'autres contenus de votre communauté parce que souvent on veut recevoir de l'engagement mais on n'en donne pas mmh. sur les réseaux sociaux je trouve qu'il y a vraiment ce tabou de donner de la force au projet des autres, donner un like etc, on a l'impression que tu dois donner de l'argent <rire> alors que pas du tout, c'est totalement gratuit donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas lésiner sur les likes sur les commentaires, sur le fait de développer sa communauté ça je trouve ça hyper important et aujourd'hui bah, les gens ont du mal un petit peu à le faire liker commenter, donner du soutien alors que c'est hyper important et puis ces personnes là il faut que tu les as soutenues, elles vont se rappeler de toi aussi et vont potentiellement te soutenir euh, derrière quand tu monteras des projets, donc c'est intéressant aussi.
1: Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça, clairement.
0: <rire> et euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça ressemble une journée type dans la vie d'Andrea entre ton CDI, euh, ta vie perso, la création de contenu, etc
1: Waouh. Alors, euh, moi, je suis vraiment catégorisée comme euh, la fille hyperactive de mon entourage. <rire> <rire> euh, donc, euh, on va dire que bah, je fais mon CDI la semaine. Euh, sur mes pauses déjeuner, ça m'arrive de faire du freelance. Donc, en général, j'ai une heure, une heure et demie où ouais. euh, je vais euh, soit... Euh, rédiger les scripts, soit poser mes questions aux clients, soit faire de la facturation <rire> et ensuite le week-end c'est généralement le moment où je tourne euh, le samedi et ensuite le dimanche je prends quand même un petit peu de, de pause pour ouais. rétamer ma semaine mais sinon euh, voilà, c'est plutôt comme ça que je bosse, euh, je préviens les marques aussi hein. je, je leur signale toujours que attention moi je ne suis pas créatrice full-time donc du coup je ne fais que du contenu le week-end, est-ce euh, que c'est bon pour vos deadlines Généralement ça fonctionne bien, parfois quand je peux j'arrive à le faire sur ma pause déjeuner mais et comme je disais, je prends quand même du temps pour faire les contenus. Donc, ouais. euh, généralement, une heure, une heure et demie, c'est un peu trop short pour moi. Donc, euh, voilà comment je m'organise. Et après, bah, je fais un petit point aussi à la fin du mois sur euh, les marques pour lesquelles j'ai travaillé, celles que je vais vouloir mettre en avant sur mon portfolio. Hyper important aussi de mettre à jour son portfolio. Euh, et puis, voilà.
0: Est-ce que parfois, c'est pas trop Tu te sens pas un petit peu surchargée Ça ne te fait pas augmenter ton stress, etc. Aussi. <rire> comment tu <rire> si, gères
1: bah écoute, j'ai pris un abonnement à ClassPass et puis je vais faire du <rire> sport le soir.
0: <rire> non mais c'est vrai que ça
1: aide beaucoup le sport. Hein. Ouais, clairement ça aide à, 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 à je pense déconnecter en fait parce que le fait de travailler dans le digital et le marketing depuis maintenant bah, plus de 7 ans, euh, moi je passe ma vie sur les écrans et parfois j'ai mmh. besoin aussi de me détacher un peu de ça et je sais pas si pour vous c'est pareil mais quand il y a un ordi ou un téléphone dans une pièce ou un autre écran, même si T'as pas envie, tu te retrouves à un moment donné à le reprendre dans tes mains et à scroller ou je sais pas à faire un Exactement. jeu ou à checker des messages, alors que le sport, bah tu sais que là pendant une heure tu vas pas toucher à ton téléphone quoi. Donc euh, pour l'instant c'est ce qui m'aide. <rire> ouais, pas et puis si on est toute sera... la journée
0: assis sur des chaises, ouais. euh, Comme tu le disais, on est sur notre ordinateur mais à côté il y a notre téléphone, à tout moment il y a la télé qui se rajoute. Donc ouais on est, euh, on a des écrans partout toute la journée donc c'est bien ouais. de décompresser. Et puis même ça permet de libérer justement tout ce stress là, prendre du temps pour soi, euh, évacuer. Aussi, toute l'énergie qu'on a, parce que euh, moi aussi je suis un petit peu hyperactive comme toi, donc forcément on a besoin de ces moments un petit peu pour, euh, pour se calmer aussi. Je trouve ça hyper important. Tu en fais tous les jours, toi, du sport?
1: alors euh, non parce que par manque de temps ouais. mais euh, mais généralement j'essaie quand même de faire au moins au moins 3-4 fois par semaine euh, ouais. et si je vais pas à la salle bah je fais des petits exercices chez moi à la maison mmh. euh, et après sinon mon autre moyen de, de décrocher et de me faire du bien c'est le voyage donc dès que je peux je fais des petites escapades j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet d'être aussi un peu digital nomade et du coup de pouvoir aller travailler euh, bah de l'étranger si j'en ai envie pendant plusieurs jours et plusieurs semaines donc euh, voilà ça ça me permet aussi un peu de couper mais du coup c'est moins facile pour les collabs budget ouais.
0: <rire> mais en tout cas c'est trop bien de pouvoir euh, bah, lâcher prise et te dire que tu vas aller euh, bah, déjà changer de pays changer de ville changer euh, d'air ça permet aussi de revenir et d'être complètement ressourcé
1: ouais vraiment Vraiment, c'est important. Par contre, c'est moins pratique quand tu dois recevoir les colis.
0: <rire> ouais, forcément. Et toi, du coup, tu nous disais que tu avais un CDI à côté. Donc, du mm -hmm. coup, tu es en temps partiel. Ça représente combien de temps Donc là, tu disais, ça représente principalement les week-ends pour la création de contenu. Mais ouais. est-ce que c'est tous les week-ends Est-ce que c'est un week-end sur deux, un week-end par mois
1: Alors là, dernièrement, je dirais depuis ces trois derniers mois, c'est quasi tous les week-ends. Euh, mm -hmm. C'est vrai que là, j'ai eu pas mal de demandes sur ces 3-4 derniers mois euh, des clients en plus qui me contactaient pour euh, généralement un peu le même type de contenu donc je pense qu'il doit y avoir une demande grandissante là-dedans ouais. et ils m'ont tous dit qu'il n'y bah, avait pas énormément de profils comme le mien donc c'est vrai que du coup je ressortais pas mal donc c'est chouette <rire> euh, ouais. mais du coup euh, bah, ça a été assez intense euh, c'est vrai que tous les week-ends en ce moment je travaille euh, mais voilà, c'est aussi. Enfin, euh, moi, je suis, assez, je suis vraiment passionnée par ce que je fais et je prends du plaisir à le faire. Donc, euh, c'est du travail sans en être. Parfois, je fais mes, mes montages, il est minuit dans mon lit. Bah, voilà, c'est pas grave. Je, je suis satisfaite, en fait, après du contenu que je vais livrer et j'ai toujours hâte de voir le produit fini. Donc, euh, donc voilà.
0: <rire> ouais, c'est un choix et c'est une passion aussi de, de ta part. T'as combien, à peu près, de contrats par mois euh, là je suis au rythme de deux par semaine, okay. donc
1: euh, après ça peut être un peu moins, parfois c'est un par semaine, il y a des périodes aussi où j'ai eu peut-être deux collabs par mois, mais parfois c'était euh, deux vidéos euh, à livrer pour le même client, ce genre de choses, et après aussi je fais euh, du social media, <rire> donc mm -hmm. euh, je, fais, je gère euh, le compte Instagram euh, d'une euh, villa à Bali <rire> trop bien donc, euh, du coup, ça, c'est full-time tous les mois et puis après l'UGC le week-end et puis mon CDI la semaine, voilà. Wow, ça fait quand même pas mal de boulot.
0: Et ouais. en termes de chiffre d'affaires, ça représente combien à peu près par mois l'UGC pour toi
1: Alors là, ces derniers temps, euh, c'est plutôt bon. Enfin, pour moi, c'est quand même un, clairement un complément de revenu. Hein, ouais. Mais euh, j'ai aussi, on va dire, entre minimum 600 euros à 2000 euros par mois.
0: Trop bien, bah, ça te permet vraiment d'avoir un complément de revenus et de pouvoir euh, au final bah, monétiser ta passion parce que toi, c'est vraiment le cas. De base, c'était euh, vraiment une passion, la création de contenu.
1: Complètement. Après, je te cache pas que j'aimerais bien pousser ça un petit peu plus loin. Euh, ouais. euh, ça fait partie de mes projets. Euh, voilà, je, on, on s'en reparlera. <rire> et, euh, mais c'est vrai que j'aimerais bien pousser ça un petit peu plus loin. Euh, je, je pense qu'il y a vraiment... Euh, part de marché à prendre aussi là-dessus, euh, sur, euh, sur le rendre aussi peut-être plus accessible. Enfin, voilà, je sais pas trop euh, encore, mais euh, je pense que j'aimerais vraiment euh, développer euh, davantage le business. Et d'ailleurs, tu devrais
0: être créatrice à full-time Si je le pouvais, ouais, pourquoi pas.
1: Ouais. Ok, trop bien. Ouais.
0: Et comment tu vois le secteur de l'UGC évoluer, d'ailleurs Tu le vois plus tendre euh, davantage vers des contenus très authentiques et peu travaillés, ou plutôt vers des contenus très professionnels et de haute qualité bah franchement, pour mon expérience personnelle,
1: je vois que ça tend de plus en plus vers du contenu léché et professionnel. Mmh. Maintenant, c'est aussi le risque de... De, de confondre ça avec de la prod et je pense que c'est quand même important de garder un discours sur le, la valeur ajoutée de l'UGC c'est pas, ouais. pas de copier de la prod juste pour avoir moins cher c'est de faire du contenu qui reste quand même authentique donc moi je pense qu'il y a une, une phase d'évolution sur l'UGC c'est indéniable je pense qu'il y a aussi des marchés qui vont se développer plus que d'autres là tu vois dans l'UGC on était beaucoup sur de la cosmétique on était beaucoup sur les produits digitaux euh, l'UGC Voyage par exemple c'est pas encore hyper développé euh, ouais. les marques sont pas encore prises. À payer, ils vont t'offrir des nuités, euh, ils vont t'offrir des services, mais ils ne sont pas encore à, prêts à payer pour que des créateurs viennent, euh, par exemple dans les hôtels ou euh, via des compagnies aériennes, etc. Et je pense que là, il y a un créneau qui va être à prendre et, euh, et clairement, euh, je, je vais étudier tout ça de près. <rire> Complètement. Bah, D'ailleurs,
0: on a potentiellement un projet ensemble à ce niveau-là, donc j'espère que fait. ça va se concrétiser. <rire> bah,
1: j'espère, moi aussi.
0: <rire> et euh, bah, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il va y avoir les deux types de contenus. Il y aura toujours des personnes qui vont vouloir des contenus hyper authentiques, très facecam, retour utilisateur, etc., et on va avoir de plus en plus de marques qui vont vraiment voir l'intérêt d'avoir des contenus justement de haute qualité. Je pense que les deux sont très complémentaires et ouais. qu'il y a de la place en effet pour les deux.
1: C'est vrai, tout à fait. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai que moi, je ne fais pas forcément, tu vois, le UGC plus classique comme on l'entend, parce que je l'ai fait au début et même moi, je prends un peu moins de plaisir à faire ça. En ouais. fait. Euh, mais effectivement, je pense qu'il y a de la place pour les deux et puis euh, bah, on verra comment ça va évoluer. Il y aura peut-être un petit peu plus de réglementation. J'espère. Ouais.
0: <rire> et est-ce que tu as d'autres conseils à partager aux créateurs, ou futurs créateurs UGC qui nous écoutent et qui veulent produire justement du contenu UGC bah, hyper quali comme toi tu le fais
1: Moi je dirais juste, si t'aimes la création de contenu et que c'est ta passion mais vas-y, attends pas d'avoir euh, forcément, euh, je sais pas, euh, l'occasion de te retrouver en freelance pour le faire ou euh, d'attendre forcément euh, le week-end. Mais fais, dès que tu peux faire, tu, tu crées du contenu, tu crées un portfolio. Et puis, euh, si t'es passionné et que t'es animé aussi par ce que tu fais, les gens vont le ressentir. Moi, c'est comme ça qu'en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Euh, et, euh, et surtout de garder plaisir à faire ce que tu fais. Si ça devient une corvée, si t'as plus envie de le faire, il mm -hmm. bah, faut arrêter aussi. C'est important euh, de pas se, se cramer,
0: ça charge mentale <rire> complètement et je suis assez d'accord avec ce que tu disais il y aura jamais de bon moment de toute façon donc si on aime et si on a envie de faire ça ou en tout cas d'essayer parce mmh. que c'est pas grave d'essayer de se tromper et au final de se rendre compte que c'est pas sur soi mais si on a envie d'essayer faut se lancer et faut oser faut y aller faut pas attendre le bon moment où ça nous tombe un petit peu sous le nez parce que ça nous tomberont pas sous le nez <rire> clairement
1: puis la répétition aussi plus t'en fais plus tu vas, tu vas devenir meilleur en fait à ça ah, complètement c'est
0: comme tout hein. ouais. plus on va reproduire une tâche plus on va la faire plus rapidement de manière plus quali etc et euh, ce qu'on n'a pas dit aussi dans ce podcast mais ce qu'on dit souvent dans les autres podcasts c'est que n'attendez pas que les marques viennent vers vous pour créer du contenu UGC mmh. vous pouvez créer du contenu UGC avec des produits que vous avez chez vous par exemple de la cosmétique de la mode, des applications etc et ça vous permet de créer votre portfolio et après de pouvoir démarcher des marques avec ces vidéos là
1: complètement Complètement. Ou
0: même parfois de proposer des contenus aux
1: marques en leur disant voilà, est-ce que ça vous intéresse d'avoir des contenus similaires pour euh, bah, upseller en fait Enfin, mmh. moi je l'ai fait quelques fois, euh, j'ai over-délivré ce qu'on m'avait demandé en leur disant bah en fait j'ai fait cette version là aussi euh, que je trouve chouette et finalement ils me l'ont acheté parce qu'ils la trouvaient bien aussi. <rire> ouais,
0: complètement. Donc, euh... Non, c'est vraiment pas mal. Et eh bah ben, écoute, Andrea, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir échangé et d'avoir donné plein de conseils sur la création de contenu UGC. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: et bah écoute sur mon compte euh, wildday.travel parce que du coup c'est celui sur lequel je suis le plus active sur TikTok ou même sur Insta et sinon sur LinkedIn euh, mon prénom et mon nom
0: <rire> top bah écoute je mettrai tous les ouais. liens de toute manière en description euh, en tout cas merci beaucoup nous on collabore souvent ensemble avec Cosmi ouais. donc j'espère qu'on va continuer à faire plein de collaborations et euh, bah, je te souhaite euh, que l'UGC prenne une plus grosse place euh, dans ton quotidien parce que euh, je sais que tu es faite pour ça donc euh, en tout cas je vais suivre ça de très très près
1: bah, merci beaucoup Manon, moi j'adore vraiment collaborer avec vous, avec l'agence euh, voilà, je trouve que c'est hyper fluide et hyper facile euh, et ça fait la différence aussi donc euh, merci beaucoup euh, de m'avoir donné l'occasion de partager euh, mon expérience sur l'UGC et euh, bah, je te souhaite une très bonne journée <rire>
0: et bah, Merci, ça fait plaisir et nous on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Osezé Marketé. C'est déjà la fin de cet épisode d'Osez Marketer J'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.